0: de barulho mesmo nada é por acaso estamos aqui adorando o Senhor porque Ele é bom porque Ele é maravilhoso porque Ele tem feito grandes coisas e quer fazer ainda muito mais a palavra do Senhor diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam você ama o Senhor? então te prepara porque a tua bênção está disponível e hoje eu vou compartilhar com você o segredo para você acessar quem quer acessar as bênçãos do Senhor? tudo aquilo que ele tem preparado pode se sentar querido Elaine, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho inveja de você. Por causa do teu de Jesus. <risos> Toda pessoa que eu conheço que é de Jesus, eu falo assim: Mas por que ele é de Jesus e eu não tenho isso no meu nome? Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou trocar, vou colocar Luana de Jesus. Nós todos somos de Jesus, amém? Está no nosso DNA. Porque o sangue dele foi derramado sobre nós. E a palavra do Senhor diz que nós somos com Ele co-herdeiros. Eu quero celebrar essa noite com muita gratidão e temor, porque é uma grande honra poder estar aqui e trazer a palavra do Senhor. Felipe me convidou ontem para trazer a palavra e eu fiquei é, desde ontem com dor de barriga. Eu estou sem comer direito... Mas eu creio que tudo tem um propósito mesmo. Porque eu tenho falado com o Senhor e falei para ele, e ele ministrou o meu coração uma palavra para esta noite. Para ministrar a você. E eu creio que ele vai falar. Já tem falado e vai continuar falando em nome de Jesus. Eu só preciso realmente que você decida abrir o seu coração. Porque. Toda semente que é lançada em terra fértil, ela dá fruto, sem medida. Amém? Amém. Quero também agradecer a pastora Honorata, a pastora Rebeca, nossas líderes da Missão com Mulheres, a Noêmia que cantou aqui, fazendo a nossa abertura, e ao nosso pastor Samuel Câmara e ao meu marido. Muito obrigada por esse momento tão especial. E estamos também no mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Mas eu creio que, mais do que essa data, nós já, já, vemos, já viemos celebrando há mais de dois mil anos essa, esse relacionamento e essa importância que é a mulher para a nação, a mulher para a família. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. E nós vemos isso nas Escrituras. Ele foi aquele que tirou mulheres que estavam olhando para o chão encurvadas e levantou. Ele foi aquele que não jogou pedra, mas abençoou. Ele foi aquele que, foi, que recebeu mulheres ao seu pé. Ele é aquele que nos dá o direito de sermos felizes, Amém. livres, amadas, cheias de poder. Porque também sobre nós veio uma responsabilidade muito grande, que é de ser embaixadoras dEle. Ele colocou sobre nós essa responsabilidade. Quando Ele diz para a samaritana aí e falar tudo o que ele tinha falado a ela e ela foi e ganhou aquela cidade quando ele disse para Maria que ele havia ressuscitado e, ele foi, e ela foi contar para os seus discípulos isso é extraordinário então, mulher feliz dia internacional e os homens por favor, vamos aplaudir cada uma delas, porque elas merecem. Eu estou aqui com a minha pasta, na minha Bíblia manuscrita, e a palavra de hoje foi toda inspirada na minha no meu devocional diário da Escritura. Tá aqui, ó. E eu vou tirar daqui da minha pasta eu trouxe só para te mostrar que parece impossível mas nada é impossível para o nosso Deus e nada é impossível para aquelas e para aqueles que creem você crê olha para a Bíblia a gente olha para a Bíblia e vê esse talagaço não é? é muito grande e não basta só isso não ela ainda tem aquelas páginas bem fininhas, que fa faz com que seja ainda mais assustador, porque é muita coisa para a gente escrever. Mas sabe, mais importante do que a gente escrever, é a gente ter esse momento especial com o Senhor. E eu não sei se você já entendeu a importância disse que o pastor Samuel tem nos desafiado. Mas se você ainda não compreendeu, eu te desafio, comece a escrever a sua Bíblia. Porque você vai ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Você através dessa, desse momento especial que você tira, o Senhor fala poderosamente com você. Então não perca a oportunidade. Se você consegue só um versículo, faça se você consegue um capítulo, copie, mas não deixe de se envolver naquilo que o Senhor está nos direcionando. Porque, sem dúvida nenhuma, se você não fizer isso, você estará dizendo não para aquilo que Deus quer. Amém? Quantos já começaram a escrever a sua Bíblia manuscrita? Olha aí, falta muita gente. Então eu te desafio com muito amor, faça isso. Escolha o um livro pequeno, mas não deixe. Para começar, mas não deixe de fazer. Quero pedir para os irmãos abrirem, abrirem a palavra do Senhor. Com calma e com paciência. Você também pode usar o seu celular para ler. Romanos 8, 14. Nós também vamos ler Atos 9, do versículo 1 ao versículo 10. Tem uma, aquela mesa acessória para trazer aqui para mim, por favor, porque o púlpito ficou pequeno. Tem muita coisa aqui. Romanos 8, 14 diz assim. Pois todos os que são... Guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O tema do nosso Congresso, Congresso de Mulheres, e do nosso aniversário, está se repetindo pela primeira vez na nossa igreja. Para você ver como é importante esse tema. E as mulheres, especificamente, criaram o tema Eu Sou. Guiada pela Bíblia. Porque sabe, quando a gente fala assim, nós somos guiados, parece que a gente tem que ir. Alguém está nos arrastando, alguém está nos levando. Mas quando a gente fala, eu sou, não é Pastor Norata. Eu entendo que é porque eu decidi ser. Não é ninguém que está me empurrando, não é ninguém que está me obrigando, não é ninguém que está me coagindo, me pagando para fazer alguma coisa. Não. Eu vou porque sei o valor, a importância de ser guiada. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, esses são filhos de Deus. E a pergunta que não quer calar é, quem são essas pessoas? Você é guiada? Você é guiado pelo Espírito Santo? Porque a palavra de Deus também diz que Aqueles que não são Aqueles que não obedecem Não tem parte com Ele O mundo quer nos enganar O mundo diz que Deus É Deus, Pai De todo mundo E não é verdade Mas claro O diabo sempre vem com essas mentiras Para esfriar nossa fé para que a gente viva de qualquer maneira, mas a palavra de Deus diz que, os que são filhos de Deus, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, e às vezes bate um temor no nosso coração, meu Deus, e agora, será que eu sou? Será que eu tenho obedecido ao Senhor? Será que eu tenho feito aquilo que te agrada? Querido, se você não fez até hoje, você vai fazer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Eu creio que todo mundo quer ter uma vida abençoada. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer encontrar uma esposa, um marido, um cônjuge. Todo mundo quer ter filhos. Todo mundo quer prosperar. Todas as pessoas querem viver em paz, em alegria, em harmonia, em. Enfim. E o caminho para tudo isso é a palavra de Deus. Por isso nós somos guiadas, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus ela é a Bíblia que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo homens que eram cheios do Espírito Santo cheios de temor e decididos a obedecer e fazer a vontade de Deus escreveram de forma sobrenatural a palavra e ela permanece já se passaram anos e anos e ela permanece e não foi porque ela não foi perseguida, não foi porque não quiseram destruí-la. Não, é porque é propósito de Deus. Esse é o manual da vida. Se eu quero aprender, e eu creio que todo mundo quer. E por isso nós estamos aqui. Aprender a viver uma vida digna. Uma vida plena. Uma vida abençoada, extraordinária. Então eu preciso me achegar a palavra de Deus porque é o único caminho não tem outro nós somos muitas vezes guiados por outras coisas e é por isso que muitas vezes as nossas vidas estão tortas já dizia uma música cristã para criança havia um menino torto que andava... que morava numa casa torta... a sua vida toda era torta... mas um dia... o homenzinho torto... a Bíblia encontrou... e tudo... o que era torto... Jesus... endireitou... eu fico indignada às vezes... na minha oração... eu fico revoltada às vezes... falo Senhor... É tão maravilhoso viver contigo. Quando nós escolhemos os teus caminhos, nós já vivemos no teu reino. Nós já vivemos num pedacinho do céu. Porque nós temos paz. Nós temos o Senhor. E como é que pode que as pessoas estão aí, vivendo perdidas? E o Senhor fala para mim, Luana, acalma o teu coração porque eu sei quem são os meus eu estou cuidando deles não é no meu tempo não é no seu tempo mas no tempo do Senhor e essa hora vai chegar e eu sei que muitas vezes você fica indignado você olha para o seu marido já tem orado há 20 anos e ele continua embebedado você olha para o seu filho E ele já está há cinco anos Perdido Às vezes afundado nas drogas Na prostituição Num caminho errado Mas calma A hora deles vai chegar Porque Deus Vai fazer É a promessa dele E qual é o nosso papel? Permanecer Sendo guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo traduzindo em outras palavras a Bíblia é a verdade a verdade que liberta e o Espírito Santo é o poder é aquele que testifica é aquele que convence é aquele que transforma é o Espírito Santo e ele vai operar porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado. Você olha para mim e você pode dizer assim, ano é fácil para você. Você é pastora. Mas não foi sempre assim. Eu já vivi torta. E eu sei o que é um encontro com Deus. Não dá... Para suportar a glória da Sua presença. Quando Ele se revela, é necessário que algo seja mudado. É necessário que algo seja transformado. Mas à medida, Ele só vai se revelar. À medida que nós o buscamos, que nós abrimos o nosso coração. Então nós estamos nessa caminhada. E nós ficamos às vezes questionando, como então eu posso viver essa realidade de forma plena, profunda? E a palavra de Deus diz que nós podemos sim ser firmados na rocha. A palavra de Deus diz que nós podemos sim o encontrar. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 9. E enquanto eu estava transcrevendo a palavra do Senhor, eu fui muito ministrada por aquilo que eu escrevia. E lendo primeiramente lá em Atos 7, eu fiquei mais uma vez indignada. Porque lá se levantou um homem chamado Estevão. Estevão, ele era um homem que a palavra de Deus diz lá no versículo 58 que ele era abençoado por Deus, cheio do poder e fazia maravilhas e milagres. E ele começa a defender os discípulos, ele começa a falar. Sobre tudo o que Deus fez. E é incrível como ele descreve com propriedade a palavra do Senhor. Aquele homem vivia guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Dava para ver pelo que ele fazia. Afinal ele fazia milagres e maravilhas. Isso mostra a nossa fé. É para isso que Deus quer que a gente creia. Primeiro para que a gente seja salvo. Depois, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é preciso ter fé. Porque nós não vemos Deus. Mas pela fé, nós temos convicção que Ele existe. Então esse homem... Eu fiquei tocada porque ele começa a descrever para o conselho religioso dos judeus tudo o que Deus fazia, tudo que Jesus veio fazer, revelando que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Mas aqueles homens rejeitaram aquilo que ele estava falando, indignados, porque não acreditavam que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E muitas vezes, nós também rejeitamos com as nossas atitudes, com a forma que nós vivemos, com a forma que nós falamos, por onde nós andamos, como nos comportamos em casa. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nós devemos viver. E se nós não estamos vivendo, nós estamos fazendo a mesma coisa muitas vezes. E esse homem foi apedrejado, e foi é, até mesmo esse ato de apedrejamento, foi até mesmo abençoado, vamos dizer assim, aceito por Paulo. E é da vida de Paulo que eu quero agora falar com vocês. A gente fica é, muitas vezes assim. Pensando, mas Deus, eu tenho algum valor para ti. Deus, tu podes fazer algo através de mim. E é tudo o que Deus quer fazer. Eu vejo na vida de Paulo um homem destemido, um homem decidido, um homem que ele não poupava esforços para fazer o que ele acreditava. Então, simplesmente, Paulo, Deus via tudo isso. Paulo, para fazer o que ele fazia, ele perseguia os cristãos, o lançava nos, nos cárceres, homens e mulheres. Ele batia na porta das casas. Porque ele não aceitava, eles queriam matar os cristãos, pelo que eles estavam pregando. E Paulo ele eu acho lindo ver que Deus encontrou em Paulo as qualidades que ele precisava para um homem fazer aquilo que ele queria fazer. Agora veja bem que loucura, um homem que perseguia os cristãos de repente ser escolhido para mudar a história da igreja. E hoje eu e você estamos aqui. Porque Paulo decidiu falar a verdade. Viver na verdade. Guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Ele perseguiu os cristãos porque ele via. Ele via tudo o que estava acontecendo. Ele, já, ele estava basicamente lendo a Bíblia que não tinha sido escrita. Enquanto nós estamos escrevendo a Bíblia que ele escreveu, 14 livros, ele estava contemplando, através da vida dos discípulos e de tudo o que acontecia naquelas cidades, a Bíblia que ainda não tinha sido escrita. E sabe, nós também, hoje, estamos vivendo nesse momento. Você não entende mais, através da tua Bíblia, da tua vida, a Bíblia continua sendo escrita. Pelo aquilo que Deus está fazendo em você, através de você, para você, por você. E é esse é o chamado do Senhor. Por que ser guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo? Porque o Senhor decidiu levantar homens e mulheres para fazer a diferença. Para serem usados como canal de Deus. Para levar vida, salvação, cura, milagres, operar milagres e maravilhas. Mas eu fico me questionando, e por que nós não estamos vendo? Por que não está acontecendo? E o Senhor falou fortemente ao meu coração, porque precisa existir. E precisa existir. Um povo que clame, que ore, que decida ter um encontro comigo verdadeiro, que decida me obedecer, que decida ouvir a minha voz e que decida não apenas viver num dia de domingo, mas ter um estilo de vida que é verdadeiramente meu. Paulo teve a ousadia de dizer, imitem a mim, porque eu sou imitadora de Cristo, isso é muito sério, será que nós temos coragem de falar, me imita, pode me imitar, vem segue os meus passos, porque eu sou imitadora de Cristo. E nós muitas vezes ficamos dizendo da boca para fora. Usa-me, Senhor. Mas naquele dia vai chegar. Que ele vai dizer que. Você chamou, clamou por ele. Mas ele não conhece você. E eu estou aqui para. Abrir o seu coração para que você realmente hoje decida. Fazer alguma coisa nova. Fazer algo diferente. Decida se despir teu encontro com Deus. Abrir realmente o teu coração, os teus olhos, a tua mente. E não mais ficar segurando aquilo que um dia te guiou. Que um dia direcionou os teus passos. E abrir o teu coração para que o Espírito Santo realmente guie você. Para onde quer que você vá. Como disse aqui a Elane. O Senhor está na fornalha. E Ele vai andando com a gente para lá e para cá. O que é ser guiada? Pelo Espírito Santo. Quando alguém quer nos guiar. Por exemplo, eu, como mãe. E muitas vezes nós nos encontramos como crianças diante de Deus. E de tais é o reino. Eu quero segurar na mão do Joãozinho. Joãozinho está com dois anos e meio. E ele é pequenininho, ele pensa que ele já sabe de tudo. Ele diz não, quando eu falo para ele ir para cá. Ele diz sim, quando eu, falo, quando, eu, quando eu falo não. É uma confusão. Ele é brabo. E sabe, muitas vezes a gente está assim com o Senhor. A gente fica batendo o pé dizendo não. Desse jeito, não. E às vezes eu tenho que ter... Força em pegar ele. Hoje eu desci ele daqui desse púlpito assim. Peguei ele no braço. Ele não queria ir embora, queria ficar brincando aqui. E eu peguei ele, arrastando ele. Fui empurrando ele para lá. Ele não queria descer a escada, eu carreguei ele no braço. Peguei ele e fui levando. E é assim que o Espírito Santo quer fazer, sabe? Só deixa. Só deixa. Se eu não segurar na mão do João, ele tropeça e cai. E o Senhor diz a sua palavra, que é sua destra. Ela nos consola. Ela nos capacita. Quando você não souber o que fazer, simplesmente levante as suas mãos e fala, Senhor... Eu não sei o que fazer se eu for com a minha própria força, com as minhas próprias emoções, com os meus próprios sentimentos, eu vou cair, eu vou tropeçar. E decida levantar suas mãos e dizer, Senhor me guia, eu estou cansada. Muitas vezes falta isso, é você simplesmente rasgar o teu coração e dizer, eu estou cansada. Aqui no capítulo 9, Paulo, Destemido, decidido, pegou algumas cartas e saiu para pegar e prender gente pela rua. Em todo canto, ele tinha autorização para fazer isso. Mas o papel dele não era fácil, era difícil. Você pensa que é fácil? Ver gente morrer? Esses dias mesmo, eu estava falando com a Denise e ela falou: Luana, hoje mesmo eu vi uma mãe que gerou um bebê. E que já estava com um bebê morto... E teve que... Eu tive que fazer... O, a cirurgia para tirar esse bebê. E ela como médica... Está acostumada a ver todo tipo de coisa. Não, não se sente bem... Não é fácil. Imagina Paulo... Passando por essa situação... Mas ele fazia isso porque ele... Amava a Deus. Ele não fazia isso... Com má intenção não, ele achava que era certo. E eu sei que você também, por muitas vezes faz coisas achando que é certo. Mas se você não lê a Bíblia, a palavra não vai te dar entendimento para você entender que não é, é, errado. E esse foi o encontro que Paulo teve, no caso Saulo, com o Senhor. Ele estava lá no caminho de Damasco Determinado com o seu grupo Para fazer aquilo que ardia no coração dele Fazer a vontade de Deus E aí então O Senhor Aparece a ele Ele tem um encontro com Deus E uma luz grandiosa Aparece a Saulo Ele cai do cavalo E aí Jesus fala com ele Saulo Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta quem é que está falando. E o Senhor Jesus se revela para ele. E ele, naquele momento, naquele encontro, sai cego, porque a glória do Senhor faz essas coisas com a gente, nos transforma fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Todos que têm um encontro verdadeiramente com Deus precisam Ser impactados. E de lá ele sai. Ele fica três dias cego. Deus testifica na vida de Ananias. Ananias, você vai encontrar um homem que está na casa de, de Judas, na rua direita. Olha aí, Deus guiando, o Espírito Santo guiando a palavra. Você vai na casa de Judas, na rua direita. E lá, você vai encontrar um homem chamado Saulo. E você vai falar para ele que você é Ananias. E vai orar por ele. E Ananias fala, Senhor, mas Saulo, aquele que persegue os cristãos. Muitas vezes vão duvidar de que você... Do que você está vivendo. Muitas vezes vão duvidar do que Deus está querendo fazer na tua vida. Mas permaneça, porque tem propósito. E Ananias, com medo de encontrar, mas por obediência foi. E aí fica um segredo para mim e para você. Quando é que eu sei que é a minha vontade? E quando é que eu entendo que é a vontade do Espírito Santo? A minha vontade, ela é aquela que quer me deixar no mesmo lugar. A minha vontade, ela não quer que eu faça esforço. A minha vontade é simplesmente ficar parado. Mas, quando é de Deus, é desafiador. Quando é de Deus, você vai fazer algo que normalmente você não faria. E é justamente aqui o que está acontecendo Ananinha jamais falaria com Saulo Mas ele falou Porque era direção do Espírito Santo Então ele foi Apesar de parecer loucura Apesar de parecer que ia dar tudo errado Ele obedeceu à voz de Deus Deus está falando contigo Em todo o tempo Como Luana Deus fala através da palavra, através da oração Deus fala através do cônjuge, dos teus filhos Através da natureza e da criação Ele fala através dos sonhos, Ele fala através de profeta Ele fala de diferentes formas, Ele fala como Ele quiser Agora cabe a você decidir obedecer Tem uma história que um homem conta Que ele estava acordando Todo dia de madrugada, às três da manhã e aí ele estava indignado porque ele queria dormir. E todo o tempo ele acordando às três horas da manhã. E aí ele liga para um amigo e fala para ele que estava passando umas situações difíceis na vida, na família. E que ele não sabia se Deus realmente falava com ele. Então ele não estava sentindo o Espírito Santo. Ele não estava sentindo... É que Deus estava os direcionando. E aquele amigo, um homem de Deus, pegou e, guiado pelo Espírito Santo, que falou ao seu ouvido, falou assim mesmo, fala com esse homem, pergunta para ele, ele, por que, que ele está acordando então todas, todas as madrugadas às três horas da manhã? E aquele homem pergunta, vem cá, você está falando tudo isso, dizendo que Deus não, te encontra, não não te procura, dizendo que Deus não fala contigo, e Deus está falando comigo e Ele quer saber Por que você está acordando três horas da manhã Todas as noites, todas as madrugadas E aquele homem não tinha compartilhado isso com ninguém E aí ele então percebe e fala É verdade, todas, toda madrugada, às três da manhã Eu pego meu relógio e vejo, eu acordo E aí ele falou, o amigo Então, Deus está te chamando, Deus está falando contigo por que tu não fala com ele? Aí ele falou, o que, que você está fazendo nessa hora que, que você acorda três horas da manhã? E aí o amigo dele falou assim mesmo, ora, eu pego, viro para o outro lado e volto a dormir. Quando Deus estava chamando ele para orar, para ter um momento com ele, para falar com ele. É mais simples do que a gente imagina. Mas a gente não tem dado ouvido, entendido, porque diz a palavra do Senhor que as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz. Mas se você não é ovelha, você vira para o outro lado e dorme, mais uma vez. É tempo de despertar, é tempo de acordar. É tempo de ter um encontro, é tempo de entender que o Senhor quer nos usar. E Ele quer usar a mim de uma forma e quer usar a cada um de uma forma diferente. Porque não existe nenhum outro Saulo, não existe nenhum outro Pedro, não existe. Cada um cumpriu o seu papel na história e continua a cumprir através da minha vida, através da tua vida. Paulo deixou um legado de verdades escritas, de testemunhos, de palavras que nos levantam, que fortalecem a nossa fé, que acordam a nossa alma para encontrar com o Senhor e nós estamos dizendo que não temos capacidade de ouvir o Espírito Santo, de segurar na Sua mão, de ser guiados pela palavra e por Ele. Antigamente, as pessoas não tinham GPS, vocês acreditam nisso? Não havia GPS. E eu vivi esse tempo lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. E eu fui desafiado uma vez pelo Felipe Luana. Vai me pegar no, no aeroporto. Só que pra gente fazer o caminho, gente, ir para o aeroporto aqui em Belém é fácil demais. Lá no Rio de Janeiro tem cada emboscada. Você passa só pela pior área do Rio de Janeiro. E inclusive uma vez, por causa que eu não estava com o GPS ligado lá, eu me perdi. Mas o Senhor me encontrou e me guardou. E para a gente seguir para os caminhos, a gente tinha que ficar parando e perguntando. Vem cá, onde fica a Assembleia de Deus? Qual a Assembleia? Ah, a, a, a Igreja Mãe. Ah, a Igreja Mãe. Bom, eu acho que fica para lá. Você vai reto. Você vai reto, direto, se tota governador. E quando chegar lá na 14, esquina. É a 14 de abril? Não. A é de março. Já falaram uma vez para mim, é de abril, né? Não, é de março. Aí é lá. Lá você encontra. Só que na beira do caminho, você vai. Se esquece. Aí você se perde. E a nossa vida também é mais ou menos assim, sabia? A gente lê na palavra de Deus, Ele diz Fecha a porta do teu quarto e ora Aí a gente chega em casa cansado Fecha a porta do quarto e dorme A intenção até era boa A gente até queria orar, mas a cama estava tão gostosa e quentinha E que a gente se perdeu no meio do caminho GPS Guiados pelo Senhor É não é? Agora presta atenção que está acabando o meu tempo o Felipe está aqui, ó. mas calma que eu estou olhando aqui amor GPS Guiados pelo Senhor O que, que é maravilhoso no GPS? É Quando a gente liga ele Hoje tem até o Uber que fica até mais fácil Mas quando a gente liga o GPS A gente tem a convicção que vai Chegar Só que não é tão assim também não O que o senhor está falando Você está lendo Você está jejuando, você está orando Você está na brecha Mas vem uma tempestade Lá em São Paulo a gente foi visitar a Karina Cadê a Karina? pastora Karina e o pastor Elias não estava lá a gente teve ele aqui, glória a Deus e o Felipe colocou no GPS estávamos lá em São Paulo saindo para Campinas só que lá se você errar um viaduto você perde uns 10 minutos e a gente errou e fomos dar uma volta e aí todo o tempo eu tava estava lá mandando mensagem para a querida, daqui a pouco a gente chega, daqui a pouco a gente chega a gente não chegava nunca mas na hora certa a gente chegou E Deus Sempre está disponível Sabe por quê? Para corrigir a rota Ele está aqui Às vezes essa palavra pode ter Sido até um pouquinho dura Mas Ele está aqui para corrigir A sua Rota Saulo, Saulo por que tu me persegues? Ele reconhece a voz do mestre. Ele deu um encontro com Deus. Ele foi marcado. Logo depois, ele encontrou com Ananias. Ele já esperava Ananias. E Ananias impôs sobre ele a mão. O abençoou. Orou. Através do poder do Espírito Santo. E... Como escamas caíram dos seus olhos, ele estava lá de jejum, de oração. Em oração, ele estava ali contemplando tudo aquilo que ele tinha vivido com o Senhor, três dias sem comer. E então ele vê Ananias. Ele percebe que tudo aquilo que ele ouvia era verdade. Ninguém contou para ele, ele ouviu. Deus falou ele viu, ele encontrou, ninguém na caravana viu um homem, mas Saul viu, não apenas ouviu a sua voz, mas viu Jesus, e ele foi usado, foi batizado, e imediatamente começou a, a, a proclamar a palavra do Senhor, começou a evangelizar, começou a falar do que ele vivia, Às vezes nós ficamos achando assim, eu tenho que fazer teologia, eu tenho que fazer discipulado, eu tenho que fazer tanta coisa, Paulo, ele imediatamente foi batizado, e imediatamente decidiu abrir a sua boca e falar, de tudo que ele vivia. O passado ficou para trás. E eis que tudo se fez novo na vida de Paulo. Na sua vida também. Eu não sei o que você precisa deixar para trás. Mas você sabe. Quando eu estou aqui falando. O Espírito Santo está falando. E testificando no teu coração. Te dando discernimento, entendimento, convencendo você do pecado e é isso, é Ele quem faz. E agora cabe a nós decidirmos: eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero ser usada, eu quero transbordar desse amor, eu quero desfrutar de todas as bênçãos de Deus na minha vida, eu não quero mais ser uma pessoa assim. Torta, desobediente, vivendo no pecado, na mentira do mundo, com medo, triste. Eu não quero mais viver no engano. Eu não quero mais viver da forma que eu tenho vivido, me sentindo vazia, imunda. Eu quero viver algo novo. Vamos ficar de pé. Deus tem algo novo pra você
1: Pra gente acessar
0: o GPS A gente precisa estar conectado E sabe Se eu dissesse pra vocês Que aqui tem uma rede De wi-fi poderosa Que vai fazer você conectar Lá no céu Eu vou te dizer o nome dessa rede O nome dessa rede é Espírito Santo só que tem uma senha para acessar essa rede. E só tem essa senha. A senha é Jesus. Então escreve aí no teu coração. Espírito Santo, coloca a senha. E através de Jesus você pode acessar o céu. Você pode se conectar com o céu. Através do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar com você. Eu não sei se tem pessoas aqui nessa noite. Que ainda não abriram o seu coração. Que ainda não decidiram viver algo novo. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja mudar, deseja viver uma vida transformada, deseja conhecer, esse Jesus que te dá vida vida em abundância esse Jesus que tira o teu pranto e faz você viver em festa esse Jesus que lava o teu coração lava a tua alma e faz você ser leve cheio de paz, cheia de alegria se você está aqui, levante a sua mão levante a sua mão e diga eu quero viver algo novo eu quero viver algo novo eu quero esse Jesus eu quero ser o reino quero que a minha vida seja transformada eu quero uma família restaurada eu quero ter paz, eu quero ter alegria, se você deseja vem aqui, vem aqui na frente que eu quero orar com você, sabe todas as pessoas que decidem andar com Deus, precisam fazer algo um esforço, alguma coisa para demonstrar que querem viver uma vida com Ele e esse passo é um passo de fé que você vai dar, então venha Venha para cá para frente. Eu sei que você está aqui. O teu coração está pulsando. Você sabe o que precisa mudar. Você sabe o que precisa ler mais a Bíblia. Que precisa que alguém segure a tua mão para você não cair. Para você não sucumbir para você não viver mais nessa escuridão. Venha para cá para frente. Queremos orar por você. Venha, cadê a primeira vida? Venha. Venha, não tenha vergonha não, venha depressa, porque o que o Deus tem para você é vida e vida em abundância. O que Deus tem para você é paz, é alegria, é força, é esperança. Vamos cantar